0: ¡Eh! Hey. Hey. Gracias, gracias por seguir en sintonía del programa. Hoy, sábado 19 de diciembre, ya. Obviamente, sábado sábado, ustedes se enganchan a nuestra programación porque les encanta, les encanta esta secuencia: Historias de Leyenda con el gran Rafael Mercado Benavente, él es ufólogo. Y hoy seguimos hablando un poquito de Huánuco, Y ya con eso, como que cerramos el círculo y hablamos del de portal dimensional en el templo de las manos cruzadas. ¿Será que? Hay nuevas evidencias. Rafito, muy buenos días. Una semana movida que hemos tenido ahí con un sismo bastante fuerte ¿no? nadie creía que era de 5.5 ya nos íbamos al terremoto nosotros vamos a hacer una intro también hablando y, y conociendo un poquito tu punto de vista de todo lo que ocurre
1: Supuesto. yo Yo siempre veo, a, a veces el magazine también, peticiones en la noche. Curiosamente, ese si es sábado, hola, ante todo, hola, hola, Fidelita.
0: ¡Hola! Es que hemos visitante? estado ya loreando en toda la pausa, así que... ¿sí? Sí, sí, ¿Cómo no, no,
1: yo, no, no tenemos mucho tiempo porque tenemos muchas cosas también así que conversar. Es, así y bueno, yo es. estaba mirando el magazine y justo ustedes entrevistaron un sismólogo. Al ingeniero
0: Víctor, claro.
1: Por supuesto. Y muy acertada no la entrevista y de alguna manera yo pienso que eso nos ha preparado psicológicamente. Y, y sin saberlo, tal vez que en cualquier momento también puede ocurrir un sismo, pero sin embargo nosotros publicamos un artículo en, en el semanario que tengo en, en el diario de los Andes, que es Magia de los Andes donde hablábamos de algunas influencias que podría traer el eclipse, ¿no? desde el punto de vista astrológico, sí es cierto pero se decía que podrían haber movimientos sísmicos, ¿no? curiosamente, y bueno, de hecho en el mismo eclipse también se dieron algunos temblores así que, bueno, esta semana ha sido bastante extraña y sí todavía podrían haber algunas cosas más que puedan ocurrir hacia el 21, no digo sismo sino va a haber un fenómeno celeste que es la famosa, o la llamada estrella de estrella Belén. Belén. Es una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, que por primera vez, después de 800 años mejor dicho, se va a poder ver en el cielo. Y esto se le atribuye un signo como que muy relacionado a la Navidad, ¿no? Porque ya vamos a hablar en, en, en el especial de Navidad sobre el fenómeno de la estrella de Belén. Será que esta es la famosa estrella de Belén. ¿Será que en estas fechas vamos a tener buenas noticias? ¿Volverá Jesús de alguna manera? Bueno, eso vamos a conversarlo más
0: adelante. Excelente, a... excelente. Vamos a... no, Rafito va a seguir con nosotros todos los sábados, así es que dando información importante. Y ahora seguimos y de esta manera cerramos un poco el círculo con Juan, con Rafito, y hablamos de este portal dimensional en el Templo de las Manos Cruzadas. Hay nueve vivencias. Cuéntanos todo, por favor.
1: Muy bien, sí, así es. Hemos preparado también un, un video y lo que pasa es que en anteriores programas hemos recibido también comunicaciones de gente allá que nos ha pedido por favor que mostremos un poquito más sobre el templo de las manos cruzadas. Y efectivamente, nosotros estuvimos por allá en el año dos, varios años, 2015, 2018, pero eh, en una oportunidad nos acompañó un miembro de la Fuerza Aérea, el doctor, el comandante Julio Chamorro, y él, utilizando una, una brújula y estando en sitio pudimos demostrar que eh, hay un punto magnético en el, muy cerca del templo de las manos cruzadas, donde tú hablas, se siente como una especie de caverna, pero lo que no sabíamos es que también había una interferencia magnética en los instrumentales, las cámaras se apagan, los celulares se apagan. Incluso estuvimos con el gran Johanna Díaz, un amigo de México, que vino para confirmar esto. Y bueno, ahora vamos a escuchar un testimonio directamente y vamos a ver cómo la brújula en este punto se, se enloquece prácticamente. Miren ustedes, escuchen el testimonio. Ahí viene. Lo tenemos todavía, ¿no? ¿verdad? A ver. Sí, bueno, ahí estamos viendo imágenes de cómo va cambiando la, la, la brújula. Ahora sí. Siempre, está, sí, mira está siempre
2: apuntando al norte moví la vuelta
1: y está norte no es cierto norte claro está apuntando norte, norte norte
3: y ahora la ponemos ahí ahora, mira la variación viste sí eh. claro ah, la indicación norte está en el, está en whisky ahora
1: y ya ha cambiado, ¿no? A, a, de weekend. O sea, ha sido 90
0: grados. Sí, sí,
1: sí, sí, siento como un cajón. A ver. Sí, es verdad. Esto no lo van a ver en los libros de historia todavía, no está. Es algo realmente inédito. Es la primera vez que un equipo de televisión logra acceder a este material. Y bueno, ingresamos al templo de las manos cruzadas. Nos va a hablar un ¿eh? día turístico de la zona sobre este misterio de este templo. A ver si lo escuchamos, por favor.
2: Siete de error esto fue construido con medio grave error en el momento que el norte magnético se encontraba atrás. Otra de las cosas que hemos podido casi asegurar que es cierta es la siguiente. Si usted está haciendo una provisión 930, 950 y se ha determinado que este nicho de acá que mide 33 centímetros no ha sido tomado en consideración, esto es 983, pero 983 por un centímetro no es pi al cuadrado. Si usted es ¿Cómo se desarrollan las caracolas y los elementos básicos del universo y del mundo? Hacen que de 9.84. Es mínimo el error, por lo cual es una matemática básica. Primero, norte magnético. Segundo, pi al cuadrado. Tienen los cuatro elementos básicos que significan fuego, agua, porque son cuatro nichos mayores. Fuego, agua, tierra y aire. ¿Correcto? La mujer mandada, posiblemente porque todas las manos que se encuentran acá, aunque dicen que una es varón y otra es mujer, pero... Las de arriba son más finas que las de abajo prende la mujer, tiene su mano encima. ¿Qué ¿Sí identifica el símbolo de la mano cruzada? No se ha identificado hasta el momento. Pero ¿Qué es? ¿Cuál es? hay varias. Una de ellas es que los egipcios, pero lo cruzo a la inversa y se cruce mi ombligo. Y no dicen que el ombligo del mundo es el Perú, y tú sabes, Antonio, que encima nuestro hay un chorro de energía de 400 kilómetros de ancho a 100 kilómetros de altura. Un chorro ecuatorial. Ya, y ese corre hacia el sur. Posiblemente en el momento que estuvo acá es lo que significa el, el ombligo, sí, que un chorro ecuatorial, y que a nosotros cada vez que hay un nacimiento acá son personas índigas las que nacen en ese momento donde hay mayor cantidad de energía. Otra de las cosas que podría ser es que nosotros nos encontramos conectados con las mujeres, por el ombligo, por el cordón de plata que eso también es varios, sí. pero hasta ahora no hay un punto de referencia exacto. La matemática es lo más exacto, por respecto a las manos no. Pero en todas las religiones dicen pues, que las manos son lo más sagrado porque es la que emite, la que curan. Jesús también utilizaba, Buda también utilizaba, y todos los sanadores utilizan las manos como parte de la influencia de la humanidad.
1: Impresionante los conocimientos esotéricos, metafísicos, matemáticos de esta cultura, la cultura de cotos, ¿no? que bueno es un templo prehistórico tiene eh, muchos años de antigüedad y que se dedicó a mm, temas relacionados a la como han visto ustedes no a la energía a la religiosidad bueno eh, dimos una vuelta por el museo muy interesante y luego nos dirigimos ya a lo que sería el mismo templo y ahí vamos a encontrar de hecho encontramos cosas muy interesantes allí en el museo muy interesantes pero justo en este en este peligro, nos encontramos con algunas autoridades del mismo instituto del mismo Ministerio de Cultura, nos contaron unas cosas impresionantes. Veo, justamente veo esa marca
3: y después cuando le comento esa foto a una autoridad de San Francisco de Mosca, recién cuando le hago ver la foto me dice lo que pasa que aquí hasta vacas se me han perdido estando a 5 metros, me descubre que no hay, me dicen. Recién me comenzaron a comentar cuando yo le hice ver la foto que tomé, yo he tomado esa foto sin querer, por primer lugar, o sea, yo no he visto nada. ¿En qué zona es? En San Francisco de Mosca. Río de mosca dónde eh, ¿En Ambo? ¿tú? En la provincia de Ambo. Claro, pero eh, ese, entre comillas, platillo volador, objeto no identificado, estaba yéndose hacia la laguna de Rodeo de Margos. ¿Laguna de Rodeo de Margos? Sí, hay una laguna, o sea, usted ve esa foto, si lo han tenido conocimiento, está, está bajando hacia un lugar, empieza a poner como de gallina, o sea, no sé por qué. Entonces, yo, con mi hermano nos agarramos así asustados, éramos pequeños, y miramos al cielo y miramos como una nave, como si fuese la guerra de la galaxia, o sea, así de simple, no ya, hacía bulla. No se bien. da la vuelta y de un momento ¡pum! desaparece. Con mi hermano no me deja meter porque hasta ahorita nos recordamos, yo tenía 7, tenía 9. ¿Dónde usted? En eh, la zona de San Luis. San Luis. Entonces, pasó media hora, comenzó a pasar un helicóptero buscando algo. ¿Un helicóptero? Un helicóptero de, 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 del Estado, era. de la Fuerza Aérea, ¿no? Buscando. Este, ¿Qué le ocurrió esto? Eh, ¿Siete estamos, hablo, tenía yo mis 7 años, hace un poquito, más de 30 años. ¿no? O sea, vio este objeto y
2: vio un helicóptero y estaba buscando algo. Claro. Víctor Nieto Bolívar, director ah. de y, Ay, la
1: Fuerza Aérea. ¿Y siendo de... ustedes autoridades, ¿Cómo con, eh, ustedes contemplan también la posibilidad esta de que los relatos sean ciertos, de que estas luces existen y no entran, digamos, a un tema de, de, negas, de negar este fenómeno? Porque de alguna manera usted lo experimentó. ¿Cómo, cómo pueden...? Eh, por cierto, podrían por las decirnos?
2: investigaciones de diversas tendencias está por desarrollar claro. la pelea. Yo les invito al contrario a Juan si que están fascinados con eh, los estudios interplanetarios, la aparición de naves extraterrestres, que lo sabemos por cultura, yo les invito a que vengan a WANU. Con... Yo también tengo nociones que eh, es frecuente la presencia, entonces yo les invito a que lo visualicen, lo contrasten yeah. y extraigan su propia conclusión. Queridos amigos,
1: queridos televidentes, no es la primera vez que las autoridades mismas, tanto el Ministerio de Cultura o arqueólogos, han tenido experiencias del tercer tipo. ¿eh? Hay muchas experiencias y las diferencias es que casi nunca hablan. Y esto fue una situación muy sui generis. ¿no? Eh, y este testimonio quedará, creo, para la posteridad ¿no? eh, y reafirmará de que estamos en una realidad aún mucho más compleja de lo que creemos. Ahora, hay también otros fenómenos que tienen que ver con el magnetismo del tierra, de las rocas, las rocas que eran tan sagradas para los incas, pero ¿por qué no? Por ejemplo, esta roca se dice que es la roca de la fertilidad, una mujer que quiere tener un hijo eh, y no puede de pronto, va, se recuesta en, en este antiguo tal vez oráculo y recibe las energías del universo y estas permiten la fertilidad ¿no? o la sanación incluso. Bueno, ahora sí ingresamos al Templo de las Manos Cruzadas. Y es que este templo fue descubierto alrededor de 1930, pero excavado ya en 1960. Tanto por Julio Tello, porque algunos lugareños vieron que había una especie de montículo. Y este montículo escondía ciertos huacos, restos arqueológicos, cerámica. Entonces, Tello lo, eh, lo que dice es que ese probablemente fue un centro muy importante y digno de ser estudiado y fue una misión japonesa de la Universidad de Tokio quien alrededor de los 60 empieza a hacer las excavaciones y da con este ornamento, con esta placa de cerámica tan extraña que es el, las manos cruzadas de Kotosh hay mucha relación entre las manos la energía y este templo no así que cuando uno va a este templo se recomienda eh, poner las, las manos hacia adelante tratar de abrirse Mentalmente, psíquicamente hacia el universo y tratar de percibir la energía de, de, este, de este centro magnético del poder. Que ustedes se fijan, hacia abajo hay como una especie de, de cavidad subterránea. Y esto es uno de los de, de, va a ser el templo más antiguo, se cree que es arcaico, más allá de los 2000 años, parecía antes de Cristo, incluso más. Y estas religiones, estas culturas eran tan religiosas y hacía como una especie de I para los que conocen un poco la, este, este arte milenario chino, de cavar hacia el centro, ahí arder el fuego y hacer un tipo de ceremonias. Probablemente las hornacinas tenían cierto tipo de monolitos, cierto tipo de artículos que permitían activar el portal dimensional, la energía. Incluso yo llevé, tenía un, un radar en mi celular, un sensor, Medía el cambio electromagnético y se disparaba por momentos, ¿no? Cuando la gente de alguna manera se concentraba, ¿no? La única explicación es que ahí, pues, hay una antena telefónica, ¿no? Pero no, ustedes ven ese interno. Entonces, ¿por qué hay esa variación magnética? ¿Qué pasa, ¿no? Cómo confluye la energía del universo, incluso genera la sanación. Y al respecto también otro de los grandes enigmas es qué representaban las manos cruzadas, ¿no? Ahora hay muchas teorías, ¿no? La primera yo, yo pienso que de, es una cuestión de perspectiva. ¿Qué pasa si eso lo giramos, lo volteamos? Pues mostré rápidamente a la mente la pose de momificación que tenían los antiguos faraones. ¿no? Ahora que también, como decía El guía, que si estas manos estaban cruzadas hacia el ombligo, podían representar también, eh, como él dice, ¿no? la, la energía del, o, o referir... A que en algún momento este lugar fue el centro del mundo, ¿no? hacia el ombligo, o es una especie de eh, símbolo, de mantra, de claro, de, de mantra que acompañaba y que tiene mucha relación con los viajes hacia el inframundo, con, eh, este, con, eh, digamos, con estos extraños fenómenos también eh, que muchos egiptólogos han, han demostrado que hay en las pirámides, ¿no? energías, que podrían utilizarse incluso para eh, el funcionamiento de ciertas máquinas. Así que realmente yo pienso que es el punto de la, de la punta de la madeja que estamos recién descubriendo. Y, y otro en otro episodio, mucho más adelante de, de, de nuestro querido blog, que vamos a hablar, han encontrado una segunda, una segunda lápida. Esto no, no ha sido publicado en ninguna revista arqueológica una segunda plancha donde están las manos cruzadas y lo acompaña una una doble hélice que sería el ADN entonces quiere decir que probablemente así como las culturas antiguas como los egipcios les decían que manejaban estos símbolos y, y, y otras culturas de las serpientes ellos tenían conocimientos de cierta manipulación genética y qué más manipulación genética que una persona que no puede tener hijos al echarse al posarse en estas rocas pues va a tener un cambio en su ADN, incluso podrían revertirse algunas enfermedades ingresando estas energías a nuestro propio núcleo, que es el ADN. ¿No? Entonces hay muchas cosas que investigar y aprender de estas culturas milenarias. ¿no? Y que, como les digo, esto no está aún en los libros de historia, ¿Los chicos en el colegio todavía no pueden aprender eso? Sí, pero y hay muchos sí, mira, está que, eh, que no sé, mira, la web. Solo viajando vamos a descubrir. Interesante
0: información la que compartes hoy, Rafito. Realmente hay mucho, hay mucho todavía por conocer, hay mucho por descubrir y gracias a esta secuencia podemos tener al alcance esta interesante información. Cuéntanos qué se vienen en las próximas ediciones, porque ya con esto como que cerramos el círculo eh, con los temas que vas compartiendo sábado a sábado en esta secuencia.
1: Así es, vamos a abrirnos un poquito más, vamos a tocar algunos temas ya más universales, vamos a dejar por un momento, por un momento el Perú, nos vamos a ir a, a todo el mundo. Y obviamente vamos a tocar algunos misterios que siempre nos trae la Navidad, ¿no? el origen del los arbolitos, la Navidad, cuando nació Jesús, la estrella de Belén. Vendrán también las profecías, lo que son las profecías de fin de año, qué nos deparará en el futuro, o muchas ya se han cumplido tal vez este año precisamente. ¿Y qué va a pasar después? ¿Hay esperanza para nosotros? Pienso que sí, y algunas de estas profecías nos van a hablar de eso. Así que te vienen grandes sorpresas ya hacia el final de año, cerrando este 2020. Bueno, dentro de todo lo malo, eh, yo, yo me siento, este año ha sido un poco difícil, pero me siento muy feliz de estar con ustedes y compartir. Estas cosas así que bueno, vamos para adelante, echarle ganas, tener fe que, que podemos superar estas dificultades
0: donde De todas maneras, Rafito, gracias. Nosotros realmente agradecidos por contar con este espacio, contigo, con todo tu profesionalismo y todas las, eh, las imágenes que nos traes, los testimonios y toda la información, por supuesto. Igual nos vamos a seguir viendo los próximos sábados, pero como dijo Rafito, vamos a ir y hablando de, 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 del mundo entero, ¿no? con las festividades que ya llegan. Rafa, querido, invitemos al público que quiere seguirte, público que quiera compartir de repente algún detalle. Has estado recibiendo llamaditas de distintos puntos del país, Así es que siempre es importante darle eh, los medios por los cuales pueden hacerse eh, o, o tener contacto contigo.
1: Sí, 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 pueden escribirme, a, a, al número que ven en pantalla también para contarme alguna historia, al WhatsApp, ah, perdón, a la, al Facebook, a la fanpage Matergia, a, en el YouTube también me encuentran, eh, como Matergia o Rafael Mercado Benavente. Hay un grupo ¿eh? también, Perú Obnis Extraterrestres, donde colgamos... Diversas noticias, y bueno, este 21, además de la conjunción planetaria, los invito a un evento que es totalmente gratuito por YouTube, que va a ser el forum Con el, con el doctor Anthony Choi y otros 18 ponentes, vamos a dar un, un congreso virtual de ufología a través de la plataforma de APU, Canal. Apo TV canal oficial en YouTube, así que están invitados totalmente gratis a participar ah, desde las 8 de la noche. Entonces, excelente,
0: esperen. excelente, no se pierdan, no se pierdan esta conferencia. Muchísimas gracias, Rafito, besos gigantes para ti, nos reencontramos a la próxima semana y una feliz Navidad para ti, gracias por el espacio. Nos vamos a la pausa comercial, no te muevas, no cambies de canal, volvemos con más.